0: Kiebitz, und natürlich Kuckuck. Drei berühmte Zugvögel und etwa fünf Milliarden machen sich jedes Frühjahr auf von Afrika nach Asien und Europa. Hier finden sie nämlich die perfekten Bedingungen, um den Nachwuchs groß zu ziehen. Viele Blüten und damit auch viele Insekten. Heute am Welttag der Zugvögel soll daran erinnert werden, wie die Tiere durch den Klimawandel beeinträchtigt sind. Und das erforscht unter anderem Professorin Miriam Liedvogel, leitende wissenschaftliche Direktorin am Institut für Vogelforschung in Wilhelmshaven. Guten Morgen, Frau Liedvogel. Guten Morgen. Seit Jahren beobachten Sie, wie das Frühjahr ja immer eher anfängt, außer vielleicht 2021. Bringt Schneeregen jetzt im Mai die Zugvögel endgültig durcheinander? Nein, also die Zugvögel die reagieren nicht jetzt auf so ein einmaliges
1: Ereignis in einem Jahr, sondern die folgen meistens ohnehin einem vererbten Programm. Also die wissen im Überwinterungsgebiet, wann sie losfliegen sollen, um dann hier zu sein, wenn vermeintlich die beste Zeit ist, die Brut zu beginnen, um dann, wenn die Jungen groß werden, den Peak der Insekten mitzunehmen.
0: Das heißt, der Klimawandel wirkt sich jetzt wie auf Zugvögel aus? Also alles wird früher im Prinzip, kann man das ganz kurz so zusammenfassen.
1: Also alles wird früher, die Insekten fangen früher an, sich zu entwickeln. Die, Die Bäume kriegen ihre Knospen früher Daran, davon ernähren sich dann wieder die Insekten und von den Insekten ernähren sich die Zugvögel und irgendwie hinkt alles immer so ein bisschen hinterher. Also bei vielen Arten jedenfalls kommen die nicht mit dieser Geschwindigkeit mit, die die andere Tiergruppe, von der sie irgendwie abhängig sind, vorlegt.
0: Was heißt das also, konkret für den einzelnen Vogel?
1: Ja, also wenn, wenn die Mönzgrasmücke, die, die also wir beobachten anhand von so langen, also die Beobachtungen über lange Zeiträume hinweg, können wir sehen, dass die Vögel schon früher ankommen. Also Milchgrassmücken kommen über die letzten 50 Jahre betrachtet über zwei Wochen früher hier an im Brutgebiet. Und dann bauen sie ihre Nester und ziehen, legen ihre Eier und dann werden die Jungen ähm, hochgezogen. Und ähm, das sollte, Evolution, also in, im Laufe der Evolution ist das so gewachsen, dass dieser Zeitpunkt, wenn die Jungen großgezogen groß werden, idealerweise auch dann ist, wenn die meisten Insekten rumschwirren oder spinnen oder raupen oder was auch immer gefüttert wird. Je nach Art ist das unterschiedlich. Und das, und das ist so ein ganz sensibles Gefüge. Und diese Zusammenhänge, die entkoppeln sich zunehmend.
0: Und welche Chancen haben die Tiere, sich dem anzupassen? Und über welchen Zeitraum kann das geschehen?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also manche Vogelarten können das sehr schnell. Die Mönzgrasmücke ist einer davon. Die kann sich recht schnell offensichtlich an sich ändernde Umweltbedingungen anpassen. Was heißt recht
0: schnell? Sind es Monate oder zwei Jahre?
1: Nee. Ja, also Jahrzehnte ist sehr schnell in so einer Zeitskala der Evolution. Und ähm, darum dreht sich es eigentlich auch bei der Mönzgrasmücke. Also bei der Mönzgrasmücke zum einen... kann man beobachten eine verstärkte Sesshaftigkeit, das heißt, ein eigentlicher Zugvogel zieht gar nicht mehr, weil er es durchaus auch im Winter im Brutgebiet aushalten kann. Also das ist mehr in den, in den Mittelmeergebieten was, was wir beobachten. Viele Arten verkürzen ihre, ihre Zugroute, also die ziehen gar nicht mehr so weit, wie sie ursprünglich ziehen mussten, um den, dem harschen Winter irgendwo zu entgehen. Und ähm, was die Mönchgrasmücke eigentlich sehr besonders macht, ist, die hat auch die Zugroute geändert. Aha. Also, ja, normalerweise ziehen Zugvögel im Winter nach Süden, weil da ist wärmer. Was die Mönchgrasmücke macht, also das machen manche Populationen von der Mönchgrasmücke auch, die ziehen nach Südwesten und nach Südosten, aber es gibt auch Vögel, die ziehen nach Nordwesten, um in Großbritannien zu überwintern.
0: Und sich vom Golfstrom wärmen zu lassen.
1: Das Ja, es gibt mildere Winter und äh, in Großbritannien ist ein anderes Phänomen, das eigentlich menschgemacht ist, dass da sehr viel gefüttert wird. Also die Vögel in den Gärten werden verwöhnt bis zum mehr. <lacht> und das macht sich die Mönchgasmücke, vermuten wir, ähm, dann zu eigen. Also die zieht eine viel kürzere Strecke nach Großbritannien zu ziehen, ist sehr viel kürzer als nach Nordafrika. Und das bringt den Vorteil mit sich, dass sie im Frühjahr dann auch wieder schneller im Brutgebiet ist, als Erste da sein kann, die besten Territorien abgreifen kann und so erfolgreich ähm,
0: sich fortpflanzen kann. Zugvögel brauchen ja auch Raststätten, wie zum Beispiel das Wattenmeer. Und das ist ja auch bedroht durch steigende Meeresspiegel. Stehen wir da erst am Anfang einer dramatischen Entwicklung? Ja, inwieweit sich das alles auswirkt, ist schwer abzuschätzen. Aber
1: genau das ist auch der Punkt, dass bei Zugvögeln ist eben nicht nur ein Gebiet betroffen, das Brutgebiet, wie, wie bei vielen anderen Standvögeln, sondern auch das Überwinterungsgebiet, die Rastplätze wie das Wattenmeer, alle Sachen, die sich entlang der Zugroute ähm, abspielen. Und beim Wattenmeer ist das ähm, wahrscheinlich so, dass wir sagen, okay, die Meeresspiegel, die steigen überall ähm, aufgrund der, sich, des sich erwärmenden Klimas. Und das Wattenmeer ist Dreh- und Angelpunkt für viele, viele Zugvogelarten. Die brauchen das, um diesen langen, energiezehrenden Flug zu überstehen, zum Auftanken. Und die Wartvögel vor allen Dingen, die brauchen dann eben
0: trockenliegende Flächen, um dort Muscheln zu essen und was auch immer sie finden, Würmer. Wann stellen Sie denn als Zugvogelgenetikerin fest, aha, jetzt passiert auch was im Genpool?
1: ja. Das, also das
0: kann man ähm,
1: so, also zum Beispiel diese nach Norden, nach Nordwesten ziehenden Mönchgrasmücken, da wissen wir, dass das eine genetische Komponente hat und zwar aus Zuchtversuchen. Und dann kann man Vögel mit diesem einen typischen Verhalten, eben zum Beispiel nach Nordwesten zu ziehen, kann man selektiv miteinander verpaaren, um dann zu schauen, was machen denn die Nachkommen. Und die Nachkommen kann man isoliert von den Eltern aufziehen und dann können die nichts von den Eltern gelernt haben. Und alles, was sie wissen, muss aus ihren Genen stammen. Also die Informationen, die müssen sie vererbt bekommen haben von den Eltern. Und das ist genau der Fall. Nachkommen von von diesen Nordwesttieren machen genau das, was die Eltern machen. Und daher ist das ganz klar eine genetische Sache, die weitergegeben wird.
0: Viel gelernt über die Mönchsgrasmücke am Welttag der Zugvögel. Miriam Liedvogel vom Institut für Vogelforschung in Wilhelmshaven. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur. Vielen Dank.